0: Kronos Podcast. Gündemin sıkıştığı ortamda Cumhurbaşkanı'nın müjde vereceğini söylemesiyle daha önceki örnekleri hatırlayarak doğalgaz tahmininde bulunanların yanılmadığı ülke Türkiye. 21 Ağustos 2020 Cuma tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba. 5 soruda Karadeniz'de doğalgaz gerçekleri diyen Murat Yetkin'in yazısıyla başlıyoruz Yetkin Report'tan. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 21 Ağustos'ta Türkiye'nin Karadeniz'de şimdiye dek en zengin doğal gaz yatağının bulunduğunu duyurdu. Fatih sondaj gemisi Karadeniz Ereğli'nin 175 kilometre kadar kuzey batısında Romanya ve Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölge sınırlarına yakın Tuna 1 bölgesinde 320 milyar metreküplük bir doğalgaz yatağı bulmuştu. Bu kuşkusuz sevindirici bir gelişmeydi. Türkiye'nin dışarıya enerji bağımlılığını azaltacaktı. Erdoğan'ın dediği gibi Türkiye'nin cari açığının en büyük sebebi enerji dış alımıydı. Umalım karada ve denizde yeni yataklar bulunsun, doğalgaz, elektrik fiyatları ucuzlasın, yeni iş alanları açılsın, bütçe açığı azalsın, enflasyon düşsün. Bulunan miktara gelince Türkiye gibi enerji fakiri bir ülke için önemli bir miktar. Doğalgazın Türkiye'nin kendi gemisi, kendi ekipman ve elemanlarıyla bulunmuş olması da ayrıca değerli. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı damadı Berat Albayrak'ın söylediği üzere Türkiye'nin lig atlamasını ya da eksen değiştirmesini sağlayacak büyüklükte mi? Gerçekten bu keşif Türkiye'nin enerji dış bağımlılığını kırmasını sağlayacak, ısınmada, mutfakta ve sanayide kullanılan doğalgaz fiyatını ucuzlatacak, ekonominin toparlanmasını sağlayacak miktarda mı? Ve bu keşfin ekonomik faydalarını hem devlet bütçesi hem vatandaşın bütçesi ne zaman görmeye başlayacak? Buyurun sorulara birlikte yanıt arayalım. 1- Ekonomiye etkisi ne olacak? Yine ağır bir iletişim kazasıyla ile bulunacak miktar bir gün önce Reuters'e bir yetkili tarafından 800 milyar metreküp olarak söylenmemiş olsaydı dolar üzerinde krediler üzerinde kısa vadede bir etkisi de söz konusu olacaktı. Ancak piyasalar 800'e hazırlanıp 320 çıkınca o etki istendiği gibi olmadı dolar pek kıpırdamadı. Uzun vadede devletin bütçesine ve vatandaşın cebine katkısını konuşmak için vakit çok erken. Cumhurbaşkanı 2023'te gazın kullanımda olması talimatını verdi. Kullanımda olunca 320 milyar metreküpün tamamı bir anda çıkmayacak. Zaten 320 milyar metreküp bulunan miktar teknik deyimle jeolojik rezerv. Çıkarılıp işletilebilir miktarın ne kadar olduğu henüz saptanmış değil. Uzmanlar işletme başladığında yılda 5 ila 10 milyar metreküp üretebileceğini söylüyor. Yani Türkiye'nin mevcut doğalgaz tüketiminin yaklaşık %10 ile %20'si arası katkı demek. Hiç fena değil yine de ama öyle vatandaşın cebine büyük bir katkı beklemek bu miktarlarla zor. 2, 320 milyar metreküp bağımlılığı kıracak mı? Hesap zor değil. Türkiye'nin 2019'daki doğal gaz tüketimi yaklaşık 45 milyar metreküptü. 2020'de koronavirüs, Covid-19 salgını nedeniyle bunun biraz altında gerçekleşebilir. Ama kalacağını ve önümüzdeki yıllarda da biraz artacağını varsayarsak, 320 milyar metreküpün Türkiye'nin ancak 6-7 senelik doğal gaz tüketimine karşılık geldiğini görürüz. Tabii 320 milyar metreküp gazın hepsini birden çıkarmak da mümkün değil. Bir karşılaştırma yapmak için söyleyelim. Kıbrıs Rum hükümetinin yıllardır çıkartmaya çalıştığı ancak Fransız ve İtalyan şirketlerince dahi ekonomik bulunmadığı için üstlenilmeyen doğal gaz yataklarının büyüklüğü 1.7 trilyon metreküp tahmin ediliyor. Dünyanın en büyük doğal gaz yataklarına sahip Rusya'nın tahmini değil kanıtlanmış rezervleri 50 trilyon metreküp. Onu 33.8'de İran, 23.8'de Katar izliyor. Yani 320 milyar metreküp küçümsenecek bir başarı değil ama maalesef Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını bitirecek bir miktar değil. 3. Doğal gaz yatağı bir ayda bulunabilir mi? Erdoğan Fatih gemisinin 29 Mayıs'ta yola çıkıp 20 Temmuz'da sondaja başladığını ve geçen haftada doğal gaz yatağını bulduğunu söyledi. Enerji Bakanı Fatih Sönmez de gaz yatağının 2100 metre derinlikte sularda deniz tabanını da 1.4 kilometre delmek suretiyle 3500 metrede bulunduğu ayrıntısını verdi. Bu sıfırdan başlanmış olsaydı muhtemelen bütün rekorları kırmış dünya çapında bir sürat sayılabilirdi. Bakan ayrıca bir an önce yatağı bulmak için daha önce sondaj yapılmış bölgenin yeniden denendiğini de söyledi. Şimdi Sakarya adı verilen Tuna bir alanında ilk araştırmalar 2003'te yine Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Madison arasında başlamış, 2004'te doğal gaz bulunduğu ilan edilmişti. Daha sonra aynı bölgede BP ile 2009, 2010 ve 2011'de de sondaj yapıldığı biliniyor. Bu durum teknik olarak mümkün yani 2500 kilometrekarelik bir alanda başkalarının bulamadığını siz bulabilirsiniz. Ancak bu kadar kısa sürede bu kadar geniş yatakların bulunmasının bir açıklaması da yatakların bulunup son kazı için talimatın beklenmesi olabilir. O talimatın Mayıs ayında Libya ve Doğu Akdeniz'de gerilimin arttığı doları 7 liranın altında tutmak için kamu bankalarından satışların da yetersiz olduğunun anlaşılmaya başladığı sıralarda verildiği yorumu yapılabilir. 4- Türkiye'nin eksenini değiştirir mi? Bu soruya yanıtı konuşması sırasında Albayrak verdi. Aslında ne doğu ne batı yeni eksen Türkiye diyerek verdi insanın aklına Karadeniz'de doğalgaz bulmadan önce eksen Türkiye değil miydi sorusu geliyor. Dolayısıyla bir değişiklik yok. Yani yanıt hayır. Dahası ne Batı reddi de gerçeği yansıtmıyor. Türkiye Batı askeri ittifakı NATO'nun aktif bir üyesi. Daha geçenlerde Milli Savunma Bakanlığı Romanya göklerinde bir NATO savaş uçağına bir Türk tanker uçağının yakıt ikmali yapmasını Amerika Birleşik Devletleri'nin 6. filosu ve İtalya ile deniz tatbikatlarını övünerek duyurdu. Avrupa Birliği politikamızsa bildiğim kadarıyla hala hayır diyen biz olmayacağız hattında devam ediyor. Özetle hayır bu buluş önemli de olsa Türkiye'nin eksenini değiştirecek özellikle de değil. 5. Muhtemel bir seçime etki eder mi? Erdoğan 2023'de başlayacağız derken vatandaştan bir tür seçim garantisi istiyor. Cumhurbaşkanı adeta başta kendisi değil de bir başka hükümet olsa Türkiye'nin bu kadar yıldan sonra bulabildiği bu değerli kaynağı kullanmak istemeyeceği izlenimi vermek istiyor. Oysa vatandaşın ciddi ekonomik sıkıntıları bugün çare bekliyor. Ayrıca gaz ve petrol bulunduğu müjdesi şimdiye dek bütün iktidarlar tarafından seçimde oy niyetine kamuoyuna duyurulmuştur. Daha öncekileri bırakıp yakın tarihtekilere bakalım isteyen internetten kontrol edebilir. 2007 seçimleri öncesinde Trakya ve Tuzgölü'nde doğalgaz Manisa'da petrol bulunduğu ilan edildi. 2010 anayasa halk oylaması öncesi yine Manisa ve Ergani'de petrol bulmuştuk. 2014 seçimleri öncesi Diyarbakır'da Türkiye'nin 40 yıl ihtiyacını karşılayacak kadar kaya gazı müjdesi verilmişti. 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde Trakya'da 1 Kasım öncesinde Karadeniz'de doğalgaz bulunduğu duyurulmuştu. 2018 seçimleri öncesinde Mardin, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt'te yeni petrol yatakları Trakya'da doğalgaz bulunmuştu. Nihayet 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yine Siirt'te petrol Trakya'da doğalgaz müjdesi verilmişti. Keşke bunların hepsi doğru çıksaydı. Kanal İstanbul ve görünüm. Zaten muhalefet partileri bu tabloya bakarak doğalgaz bulunduğu hem de ilk defa cumhurbaşkanı düzeyinde açıklanıyorsa baskın seçim gelebilir düşüncesiyle örgütlerine seçime hazır olun talimatı veriyor. Bir de Kanal İstanbul meselesi var. Merak ediliyordu acaba Karadeniz'de doğalgaz bulunduğu açıklaması Kanal İstanbul için zorlayıcı gerekçe mi yapılmak istenir diye. Bu tablo karşısında pek ihtimal vermiyorum. Bir iletişim fiyaskosu da o olur. Erdoğan istedikten sonra ayrı gerekçeye ihtiyaç kalmıyor gerçi. Karadeniz'de doğalgaz yatağı bulunması önemli bir gelişme. Emeği geçen herkesi kutlamak lazım ama gerçekler de ortada. Yetkin Report'tan aktardık Murat Yetkin'in satırlarını Çetin Ünsal'ın yazısı için para analizdeyiz. Beton Lobisi Beton lobisi betonların arasında tasfiye olurken bu sözler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ait. Müjdelerin kuru siyasetin arasında kaybolup gitti. Ama aslında çok önemliydi ve üzerinde durulması gerekiyordu. Aynı bakan hemen ardından konut satışlarındaki artışla da övündü. Bugün bankacılık sisteminin kullanılma biçimine baktığımızda kredilerin ağırlıklı olarak inşaat ve yapı sektörüne yöneltildiğini de biliyoruz. Milyarlarca doları yurt dışından borç alarak kullanıp ülkenin ekonomisini ve reel sektörünü inşaat sektöründen ibaret zannedip Türkiye'de sektörlerin yurt dışı borçluluk oranı %30'lardayken %70 ortalamayla bir sektör yaratıp 2 milyonu aşkın stokla karşı karşıya kalındığı bir ortamda sizce de bu cümle üzerinde durulmayı hak etmiyor mu? Güneş enerjisine yatırım yapılıyor, onun da destekleniyor olması önemli. Bu konuda zaten yeni ekonominin başlıklarına yönelik yapılacak atılımları desteklememek mümkün değil. Hoş bunu sektörden biriyle konuştuğumda yapılan yatırıma verilen desteğin %10 tutarına o tesisi kurmanın mümkün olduğunu hesaplarıyla benimle paylaştı ama o ayrı bir başlık. Otomotiv konuşuyorsak elektrikliği konuşacaksın ama hidrojeni görmezden gelmeyeceksin. Yenilenebilir enerji yatırımlarını destekleyeceksin ama gerçekçi olacaksın. Petrol türevi ürünlerin kullanımının sıfırlanması yenilenebilirdeki payınızı artırdığınızı göstermez. Bunun için eksik kalan uluslararası imzaları da atarak irade ortaya koyacaksın. Savunma sanayine yönelik yapılan üretimleri desteklemek kadar tarımı, kobileri, esnafı da destekleyeceksin. Yani inşaatta yapılan hatayı tekrarlamayacaksın. Tek sektör bağımlılığıyla ekonomi büyümez. Büyüse de patlar. Bugün de olan budur. Tekrar beton lobisine dönersek, şimdi bundan iktidarın inşaat sektöründen ümidini kestiğini mi anlamalıyız? Peki bugüne kadar sonsuz bir destekle yaratılan canavarı ne yapacağız? Sektörler moda mıdır ki işimiz bitince onları beton lobisi deyip betonların arasına gömeceğiz? Havuzdan müteahhit olmuşların yaptıkları yollara, köprülere, havalimanlarına, hastanelere garanti verirken betonda yapılan hatayı tekrarlamış olmayacak mıyız? Yani iki gün sonra hastane lobisini hastaneye, yol lobisini yola mı gömeceğiz? Büyük ekonomi söylemlerine gelince orada daha yiyecek çok fırın ekmeğimiz var ve bu plansızlık ve gelişi güzellikle elde edilecek başarı ancak tesadüflere bağlı olacaktır. Sağlaması mı? Kısa süre öncesine kadar dominant olmayan bir şirket Apple bugün itibariyle piyasa değeri açısından 2 trilyon doları geçti. Değerini sadece 2 iki yılda 2'ye katladı. 2 trilyon dolar ne demek biliyor musunuz? ABD'nin bir şirketi 3 Türkiye ediyor demek. Böyle bir yapıyı terse çevirmek yeni ekonominin gerekleri yapılırsa mümkün. Türkiye'nin bu alanda çok büyük bir potansiyeli olduğuna da inanıyorum. Ama bunun için hamasetten, günü birlik ve ruh haline siyasi iklime göre değişen politikalardan çıkıp akılcı, bilimi esas alan ve planlı bir ekonomiye geçmek şart. Aksi takdirde işiniz içinin ne kadar dolu olduğunun bilinmediği müjdelere kalır. Müjdeler olsun. Para analizden Çetin Ünsalan'ın yazısını aktardık. T24'teyiz Mehmet Yılmaz'ın yazısı bu iyi bir ruh durumu değil başlığını taşıyor. Siirt'te 18 yaşındaki bir genç kıza tecavüz eden uzman çavuş Musa Orhan sosyal medya temyiz merciğinin kararıyla tutuklandı. Jandarma genel komutanlığı da devletin şerefli üniformasını taşıması söz konusu olamayacak diye bir açıklama yaparak Orhan'ın ordudan atıldığını bildirdi. Bir tuhaf durum. Bir yanda suçluluğu mahkeme kararıyla sabit olana kadar masum sayılması gereken bir zanlı var. Çaresizlik ve utanç içinde intihar etmiş bir genç kız diğer yanda. Diğer tarafta sosyal medya. Eğer kanunların kişiye göre uygulanmasına karşıysak ki öyle olmalıyız bu iş neresinden bakarsanız bakın sakat görünüyor. Gerçekten ilginç mahkemelerimiz var. Sosyal medyada böyle bir gürültü koparılmamış olsaydı Orhan büyük ihtimalle tutuklanmayacaktı. Şerefli üniformayı taşımaya da devam edecekti. Ciddi bir soruşturma yürütülmeyecek Musa Orhan'ın sırtı amirleri tarafından sıvazlanacaktı. Bugüne kadar nasıl olduysa öyle olacaktı yani. Onun için insanların sosyal medyadan isyan etmelerini hukuken doğru bulmasam da anlayabiliyorum. Sorunumuz devlet refleksi denilen şeydir. Bu tür olaylarda refleks suçlanan memuru korumaya yönelir. Nitekim İçişleri Bakanı bir yandan Musa Orhan'ın tutuklanmasından memnun olmuş görünüyor. Diğer yandan bunu büyütenlerin HDP ve PKK'lı olduklarından dem vuruyor. Batman'da soruşturmayı yürüten polis de olayı ortaya çıkaran gazeteci İdris Yayla'yı sorguluyor niye bu haberi yaptın diye. Türk bayrağı suçluların kamuflaj aracı mıdır? O gün Samast gibi elinde bayrakla poz verdi diye kahraman mı olacak? Ölmüş bir genç kızın anısına bile saygı göstermiyorlar ve böyle bir konuda bile tam ortasından ikiye ayrılıp birbirine hakaretler yağdıran ruh sağlığı ciddi olarak bozulmuş bir toplum içinde yaşıyoruz. Bir toplumsal yıkıma doğru herkesin bu kadar hızla koşmak istemesi normal mi? T24'ten Mehmet Yılmaz'ın satırlarıydı. 15 Temmuz'un üzerinden 4 yılı aşkın bir süre geçti ve bu 4 yılı aşkın sürede cevaplanmamış sorular olduğu gibi duruyor. Ancak olduğu gibi durmayan, suçları kesinleşmese de cezaları kesinleşmiş, kesinleşmese bile uygulanmış insanların kaybettikleri yıllar. Emre Soncan onlardan biri. Gazeteci Emre Soncan arkadaşı Ahmet Dönmez'e gönderdiği mektupta hapislikte kelimeler ve manaları üzerinde duruyor. Ahmet Dönmez'in sitesinden aktarıyoruz onun sunuş yazısıyla. Mapusta 1488 gününü doldurmuş birinin ağzından dinleyin zaman ne demek? Günde kaç kez kullanıyoruz bilmiyorum özlemek kelimesini. Özledim diyoruz evet çok özlüyoruz. Bir de 49 aydır hapiste olan birinin gözünden bakalım özlem neymiş nasıl bir şeymiş? Unuttuk hepimiz mektup nedir mesela? Dört yıldan fazla bir zamandır dört duvar arasında olan genç bir insandan hatırlayalım mektup ne manaya gelirmiş? Görüş nasıl bir şeymiş? Babalar oğullarına sarılırken neden sol elleriyle oğullarının sırtlarını sıkarlarmış biliyor muyuz? Koğuş sadece beş adımdan mı ibarettir ve o derin boşlukta insan kendi sesine nasıl yabancılaşır anlıyor muyuz? İşte sevgili Emre Sonca'nın son mektubunda bunlara cevaplar var. Yine bir sonbahar geliyor. Yine yapraklar dökülecek ve yeni mektuplar gelecek. Ama önce manasını bilelim. Emre'nin hapislikte kelimeler ve manaları başlıklı son mektubuyla baş başa bırakıyorum sizleri. Zaman Bir hapishane gecesi bin gün eder. Bu alemde vakit nazlıdır. ağır kanlıdır, Akrep ve yelkovan kurşundandır. Pişkin bir misafirdir zaman. Yatıya kalmaya niyetli. Lisanı münasiple yolculamak istersin, kapıya kadar eşlik eder, hatta karşıdan karşıya geçirmeye çalışırsın. Lakin ışık yayalara hep kırmızıdır. Zamanın sancılı boşluğunda dilini dişlerinin, başını ellerinin arasına alır, yüreğini taşırıp taşırıp özgürlüğünü düşünürsün. Düşündükçe düşlerin çırpınır, ruhun uğunur durur. Avuç avuç biriktirdiğin her hayal kıymık parçası olur, ellerinin içinden kayar, Kaydıkça hızlanır yolda, gelir yüreğine batar, battığı yeri çizer, kanatır. Üzerinde sigara dumanı ve izmarit kokusu gezinen pürtüklü bir sesle konuşur zaman seninle koğuşta. alaya alır adamı, ağır ağır ilerlediğim vehmine kapılıyorsun ama ömründen şimdiden dört yılı çalıverdim der. Mahirdir hırsızlıkta yani ve daha ne kadar ileri gidebileceği de meçhuldür. Özlem Sevdiğin kadının tenine, teninin kokusuna, teninin kokusunun üzerinde salınan buğuya duyulan, yürek çatlatan, şakak zonklatan, it çekişli ve pek heybetli bir vusla tarzusudur. Rüya, umudunu hakimlerin zalim kalemleri karalar ve jandarma postalları çiğnerken ansızın açılan hikmet perdeleridir. Göğüsleri genişleten huşu tebessümleri, rüzgarların taşıdığı tılsımlı uğultulardır. Dolaylı anlatımlarla hakikate aralanan kapılar, kainatın bağrından kopup gelen işaretlerdir. Mektup Sevdiğinden gelen tek bir satır, sevdiğinle geçen bir ömür demektir. Yıllardır görmediğin denizler, ağaçlar demektir. İçine çekmeye çekmeye serinliğini unuttuğun hürriyet demektir. Sevdiğinden gelen tek bir satır, sonsuz bir bakış, çapkın mı çapkın bir gülüş demektir. El ele tutuşmak, Tuşmakla da kalmayıp ten tene dolanmak demektir. Buğulu buğulu da değil düpedüz sisli puslu karanlıkları nazikçe okşayıp aydınlatır gibi yapan süzgün bir ay ışığı demektir. Sevdiğinden gelen tek bir satır hapishane dolusu umut demektir. Takvimden umuttan yapraklar koparmak, umut yüklü hayaller kurmak, açtan aşağı umuda boyanmak demektir. Tek bir satır tutsaklıktan kaçış bileti, özgürlüğe kazılmış düşsel bir tünel, sırtının her iki yanında omuzlarının hemen altında aniden veren akça pakça ilahi kanatlar demektir. Tek bir satır, tek bir satır demek değildir yani mahpuslukta muhatabı için hayata yeniden tutunma şansı demektir. Görüş Zindanda görüşler ikiye ayrılır kapalı ve açık olmak üzere. Kapalısında üzerinde sayısız parmak izi olan kirli bir camın arkasından bir o kadar kirli telefon ahizesini eline alıp gerekli şifreyi tuşlayarak konuşursun. Açığı daha insancıldır, dokunabilirsin örneğin sevdiğini ama yan yana oturmak yine de yasaktır. Açık görüşler anne gözyaşlarıyla ıslanır doğal olarak ve tüm duygular o tuzlu ıslaklığın saydamlığında parıldar. Babalar evlatlarına sarıldığında sağ elleriyle çocuklarının sağ omzunun hemen arkasını kavrar, sol elleriyle sırtlarını sıkar, sıkmakla da kalmayıp adeta mıcıklarlar. Çünkü karşılarındakilerin etiyle kemiğiyle gerçekten var olduğuna kendilerini ancak böyle inandırabilirler. Koğuş Rutubetin demir pencereye, pencerenin kenarındaki çalar saate, sonbahardan kalmış yaprağa, diyanet takvimine... Demir karyolaya ve onun inceden çıkardığı gıcırtılara, metal elbise dolabına, dolabın üzerindeki kitaplara, mahkeme evrakına, tavandaki lambaya, üzerindeki kıyafetlere ve en sonunda ruhundaki dikenli boşluğa sirayet ettiği dört duvar, beş adım bir kafestir. Ses Bazen kendini kendi sesine benzemeyen, gücenik ve bıkkın bir tonla konuşurken bulursun. Sanki ses tellerine bezginlik tohumları serpilir de teller titreştikçe ağzından çıkan sözcüklerin arasında sesten mecalsiz ve buruşmuş çiçekler yürür. Sesin sana senden bir yüktür. Emre Soncan, Silivri Zindanları, Yaz Sonu, 2020 Ahmet Dönmez'in sitesinden aktardığımız Emre Sonca'nın Silivri'den yazdığı mektup bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast